0: ¿Qué tal? ¿Cómo están los amigos que escuchan el podcast de ABC? En el comentario de esta semana hablamos indudablemente del número que ha motivado ya una serie de críticas, cuestionamientos, debates, dudas, justificativos, argumentaciones. Es el número grande que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística sobre el resultado que arrojó el Censo Nacional que fue realizado el 9 de noviembre del año pasado y también con las tomas de datos que se dieron En días sucesivos, en los días posteriores, en la denominada etapa de recuperación, como denominaron a esa semana, la que siguieron recogiendo información de casas que no fueron visitadas por los encuestadores. Según el Instituto Nacional de Estadística, el censo arrojó el dato de que somos menos de 6.110.000 habitantes en el país. Y claro, allí inmediatamente empezaron los cuestionamientos, las críticas que habían surgido ya el año pasado, mucha gente que dijo no haber sido censada eh, de las dudas que existieron sobre esa toma de datos. Y también, razonablemente, las comparaciones. Si en el 2012 éramos 6.461.000 habitantes, quiere decir de ser válido ese dato, aunque es cuestionado el censo de aquel año, que hemos eh, disminuido en 351.000 personas el total de habitantes del país. Pero además hay otros datos y allí es donde surgen eh, dudas más sólidas. Tomamos, por ejemplo, el padrón de la justicia electoral y hacemos el contraste con los datos del censo del Instituto Nacional de Estadística y nos encontramos con detalles llamativos. Por ejemplo, según el censo, en la capital vivimos poco más de 477 mil personas, pero según el padrón éramos casi 3, 439 mil los electores. Es decir que solamente había 38.000 o hay mil personas que no están en el padrón. Es decir, niños, adolescentes y adultos que eh, tampoco se inscribieron ni fueron inscritos automáticamente porque esa ley de inscripción automática hay que recordar que entró a regir hace unos años nada más. Intentamos buscar una explicación en el caso de Asunción en la hipótesis de que muchos electores, miles, se mudaron a ciudades vecinas de Central o a otras zonas del país y siguen votando en Asunción, y que al mudarse no comunicaron su cambio de domicilio, por eso siguen figurando en Asunción. ¿Pero qué pasa? Tomamos también el dato de Paraguarí, y allí el desconcierto es mayor. Según el Censo Nacional, en el departamento de Paraguarí viven poco más de mil personas, pero fueron casi 192.000 las habilitadas para votar hace cuatro meses. Siempre, según este cruce, entonces, solo existen 7.000 niños, adolescentes y adultos no inscritos en el padrón. Solo 7.000. Y hay mil kits escolares que fueron entregados por el Ministerio de Educación el año pasado, según también un informe oficial del Ministerio de Educación. Definitivamente algo no cierra. Eh, si los padrones electorales están inflados, es grave. Y si el censo oficial contiene gruesos errores, es más grave, creemos todavía, porque se trata de datos sobre los que deben construirse políticas públicas en los próximos años. Eh, al hablar de este hipotético descenso de la población, el director del Instituto de Estadística, Iván Ojeda, apeló a la explicación de que hubo un gran éxodo paraguayo, principalmente hacia España y Argentina entre 2002 y 2008, que además disminuyó el promedio de hijos por mujer, que también entonces eh, eso se dio, que hay menos mujeres tomadas como referencia que las que eh, se consignaban en el censo del año 2012, Pero también está el dato de que aumentó la cantidad de viviendas en el país. Hoy son más de 2.109.000, según el censo. Eh, Ojeda explica que en realidad hay menos gente viviendo por casa. Como fuere, quien inmediatamente recogió las dudas fue el nuevo ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovino, que anunció que le gustaría hacer una revisión técnica de los números y de todo el proceso de recolección de datos y estimaciones de los técnicos del Instituto de Estadística. Lo que va a llevar de ser cierto a diseñar prácticamente un nuevo país, decía Carlos Fernández Valdovinos, quien al ser ministro de Economía está absorbiendo las funciones de ministro de Hacienda, de secretario técnico de Planificación y de secretario de la Función Pública. Es decir, con esa fusión en el Ministerio de Economía se concentraron las funciones de estas tres entidades. No es para menos. Lo que ocurre es que si esta nueva cifra de habitantes de 6.109.644 habitantes es real inmediatamente el producto interno bruto se dispara, en más del 20% crece y también disminuye drásticamente la estimación de la pobreza en el país. Solamente por citar dos de los aspectos de la política económica que se modifican inmediatamente y abruptamente también. El camino, creemos, una exhaustiva auditoría de toda la información recogida para intentar restaurar el daño a la confianza y a la credibilidad de la información sobre la que tienen que proyectarse políticas públicas durante los próximos años.